0: Isso que nessa noite nós vamos falar de algumas, algumas promessas. Eu não poderia chegar nem perto daquilo que tem escrito nesse livro. Existem alguns estudos que dizem que há mais de 8 mil promessas escritas na Bíblia. Então assim, Deus se revelou desde lá do Velho Testamento até Apocalipse. Em muitas passagens onde ele prova o seu amor, onde ele coloca o seu poder à disposição de todos nós. Por isso busca, meu irmão. Tem, temos muitas, muitas, muitas passagens para a gente poder todo nós, a expectativa daquilo que virá. Mas entenda: existe um tempo para que isso aconteça. E esse tempo, às vezes, ele pode ser diferente para um, como pode ser diferente para outro. Existe um tempo para que se cumpra. E esse tempo passa também pelo propósito. Porque nós precisamos entender que a nossa vida não é uma vida uma folha jogada ao vento, a nossa vida tem um propósito. Qual é o propósito da sua vida, das promessas que Deus tem? De repente Deus falou assim, ó, oh, se quiseres, comereis o melhor dessa terra, beleza, o melhor dessa terra para mim é uma Ferrari, eu quero ter uma Ferrari, eu quero ter um avião para poder ir lá para a Europa, não ter que me preocupar, beleza, qual é o propósito disso? Ah, porque eu queria que as pessoas vissem, tal. eu acho legal, eu acho bonito o carro. Não, tem que ter um propósito. É bom a gente ter um bom carro, é bom a gente ter uma boa casa, é bom a gente ter uma boa escola para os nossos filhos. Tudo isso é, é de Deus, Deus tem o melhor para você. Mas com o propósito de você edificar a casa de Deus, de você semear na casa de Deus, de você poder ser um veículo de Deus, um canal de Deus na vida das pessoas. Então, existe o um propósito... Para você poder saber o propósito da sua vida, você precisa conhecer a verdade que Deus revelou através da sua palavra. Então, entenda, o tempo, e esse tempo pode demorar anos, o propósito, para que você possa glorificar o nome do Senhor através da sua vida e através das bênçãos que Ele tem é derramado sobre você, e saber a vontade de Deus através da sua palavra. Porque se não tiver alinhado com a palavra, se não existir um propósito, e se você não esperar o tempo, você pode muitas vezes perder das promessas que Deus preparou para você. Amém? Então, vamos, vamos, vamos sempre estar atentos a tudo isso. A importância de, de a gente conhecer a, a, as promessas. Muitas das promessas que, está, que estão aqui já se cumpriram, como eu falei. Outras vão se cumprir com a volta de Jesus, com o arrebatamento. Muitas coisas ainda vão acontecer no futuro. Mas outras tantas estão acontecendo todos os dias nas nossas vidas e nas vidas daqueles que creem, todos os dias você vê os milagres de Deus se realizando na sua vida, a cada porta que se abre muitas vezes de algo impossível, a cada cura, a cada exame que você pega na mão que era impossível, a cada resposta de Deus que aos homens não tinha, não tinha, não tinha jeito de acontecer e você vê Deus se revelando, essas são as promessas acontecendo todo dia, e isso está disponível para nós, meus irmãos. Nós temos uma vida disponível para que a gente possa viver, e a gente possa, todos os dias, experimentar e ver a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Eu citei aqui um, um versículo que eu ia ler logo mais para frente, mas diz em Romanos 12,1 diz... Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o o culto racional, e não seres conformados com esse mundo, mas seres transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos alinhar nossa mente, a nossa cabeça com a Palavra nós precisamos realmente entender que se nós não ficar se a gente não se a gente se conformar com essas coisas que nós estamos vendo por aí se a gente aceitar como normal tudo isso nós não vamos viver a boa a perfeita e agradável vontade de Deus nós precisamos todos os dias renovar a nossa mente através do entendimento da palavra para que a gente possa caminhar no sentido de ver as promessas de Deus se realizar na nossa vida, e crer, Por que é importante nós termos essa, essa, essa confiança, porque como eu falei, o compromisso quem fez não fui eu, não foi o pastor Eli, não foi nenhum procurador que, que Deus deu alguma procuração para isso, quem fez esse compromisso foi Deus, e a Bíblia diz lá em, em números 23, 19, diz que Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa, porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não confirmaria, Deus não é homem, para falar e depois voltar atrás na sua palavra, aquilo que ele disse vai se cumprir, aleluia, entenda e ele sempre foi, ele sempre é, e ele sempre será, desde sempre, ele não mudou, quando nós vemos os grandes feitos do Senhor, nós precisamos crer que, dentro das circunstâncias que nós estamos vivendo, meu irmão, eu não sei o que está se passando pela sua vida, mas creia, existe um Deus maior do que a prova que você está passando. Existe um poder disponível, só que você precisa realmente entender que isso é a plenitude do poder dele em você, é você receber essa palavra de uma forma sabendo que aquele que, que, aquele que prometeu vai cumprir, e vai realizar, e você vai receber, a resposta virá, pode levar um tempo, mas ela virá, permaneça firme, como o pastor falou, nós temos alguns, alguns testemunhos, e, e alguns que levaram muitos anos, e nós precisamos entender que essa questão do tempo, ela é muito difícil, depois que acontece, é fácil, a gente fala, ah, aconteceu, mas Deus é o nosso Deus do, do sobrenatural. Todos os dias, E assim, nós precisamos crer que é no momento da prova, no momento da aflição, é no momento da... da às vezes até que você se sente desamparado, pela, porque o mundo não tem nada para te falar de bom. A, a, os diagnósticos não têm nada para te falar de bom. Você precisa crer que existe um Deus maior. Eu falei da minha perna esses dias que eu fiz uma cirurgia, Jogando bola, não sei de coisa que eu não faço. Eu não jogo bola, eu não, eu não, não jogo bola. Arrumaram um jogo, culpa do Ricardo. Culpa do Ricardo, Ricardo e Fabiano. Fabiano não está aqui, mas culpa do Ricardo. Ele está aqui sozinho, ele vai levar a culpa. Estou brincando, você sabe que eu estou brincando. Me machuquei sozinho, quebrou a perna. E aí coloquei um, um, uma placa, cirurgia, enfim, do nada, tudo certo. De repente, estou numa cama. Em casa, não, consigo, não, não, não posso pôr o pé no chão, dez dias, enfim, depois de muleta. Ah, Deus me livre, isso não, isso não é vida, não. Mas a recuperação, o médico falou, ah, um mês, quinze dias, um mês. Eu, quando eu fui na, 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 na consulta do, de dois meses com ele, eu cheguei andando, normal. Cheguei, normal. Ele parou assim e falou, Paulo, como é que você está andando assim? Assim como, doutor? Nossa, não está mancando nada, você não, nem parece que você, você operou. Quando eu fui fazer o exame até do... Da, da radiografia, a moça falou assim, mas o que você tem na perna? Você caiu? Você tropeçou? Alguma coisa? Eu falei, não, eu fiz uma cirurgia. tem uma placa, seis pinos aqui. Ela assustou, porque eu estava andando tão assim, normal, na né? hora que ela olhou, eu falei, nossa, tem mesmo. Porque a recuperação foi sobrenatural, porque é isso que Deus tem para nós. Pode acontecer o um problema, infelizmente, eu quebrei a perna. Não era para ter acontecido, mas quebrei sozinho, né? Ninguém bateu no meio, sozinho. Mas em dois meses, antes, muito antes, estava normal. Entendeu? Hoje, sei lá, quanto tempo está fazendo? Foi em agosto, né? Setembro, outubro, novembro, três meses, três meses e meio está fazendo. Normal. Até correndo devagarzinho, sem poder, porque é dezembro que ele falou que eu podia correr. Não, eu não estou correndo, mentira. <risos> Mas normal. Não tem mais nada. É, é assim que Deus faz, sabe? Ele tem preparado para nós o médico vai ser vai fazer a melhor cirurgia, sabe você vai ter o melhor, melhor tratamento no hospital, enfermeiros, vai tomar os remédios, vai fazer tudo a sua parte. Essa é a sua parte do pacto, da aliança, do compromisso que ele fez. Mas aquilo que o médico não pode falar, o médico não pode fazer, Deus vai entrar. E ele vai te dar uma recuperação sobrenatural. Ele vai te dar um livramento sobrenatural, seja em que área for. Seja na área de finanças, seja na área de família, seja na área de, 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 de enfermidades, seja na área da paz emocional, seja na área que for. É Deus, não confie na sua força, meu irmão, não confie no seu braço, não confie que você pode sozinho, porque a gente não pode, a gente não pode. Sem Deus, infelizmente, na verdade, né? sem Deus nós não podemos nada. Sem Deus, nós somos é, um galho solto e não, não podemos produzir nenhum fruto seco. Nós precisamos estar ligados na videira, que é Cristo. Aleluia. E às vezes você se sente... Mal porque, nossa, aconteceu tanta coisa comigo, eu acho que Deus não quer mais nada comigo, Deus não me ama porque eu pequei demais, eu, sabe, eu me desviei demais do caminho, que nem o pastor citou hoje aqui, um rapaz que aprendeu lá na, 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 na igreja da criança, como é importante você trazer a criança para aprender o adolescente, para ser ministrado, como é importante, sabe, como eles recebem, como, como eu, eu falo por experiência própria, Sabe, como eles são edificados assim, eles têm conhecimento, é maravilhoso você ver como Deus alcança a vida das crianças. E como isso é vital para um mundo como o de hoje. O pastor citou, o pastor nem conhecia, né? e, você vê, e o rapaz parou e testemunhou e falou daquilo que Deus tem, fez na vida dele através daquela palavra, daquela semente que foi ministrada lá atrás. Por isso que nós precisamos sempre estar formados e entender que ele, ele é o nosso Deus, para que mesmo que a gente se desvie, mesmo que a gente se perca, Ele está sempre pronto, de braços abertos, esperando para poder te receber de volta. Aleluia, em 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, aleluia ele é um Deus que cura ele é um Deus que perdoa, ele é um Deus que resgata ele é um Deus que limpa, ele é um Deus que, que, que renova todas as coisas, não interessa o seu passado não interessa o que aconteceu ele é aquele que se você Confessar, ele vai te purificar de toda a injustiça. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz, ele, ele, ele nos limpa, ele nos lava, ele tira de nós toda, toda mancha e as vestes se tornam brancas novamente. E a luz de Deus vai brilhar em você. Aleluia! Isso é promessa. Isso aqui é uma promessa. Isso não sou eu que estou falando. Através de João Deus falou que se nós Confessarmos ele é fiel Para nos purificar de toda injustiça Ah mas o meu coração É muito duro Ah eu sou um pessoal difícil. Ah porque você não me conhece Lá em Ezequiel, diz assim, ei, E dai vos ei um coração novo. Ezequiel 36, 26, diz assim, E dar-vos-ei um coração novo, e parei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ele transforma o seu coração, ele transforma a dureza, muitas vezes, do seu agir. Ele traz, sabe, isso é só Deus que pode mudar o coração de uma pessoa mas ele muda, nós já vimos quantas pessoas que às vezes no mundo eram pessoas difíceis, dores de lidar, sabe, de dores serviço. e aí você vê que depois se transformou em alguém tão amável, alguém que você fala, nossa, eu não reconheço aquela pessoa, isso é só Deus, é uma promessa, creia nessa promessa, meu irmão. isso está aqui escrito na palavra de Deus, ele vai transformar o seu coração duro, o coração que, que, que muitas vezes não aceita as coisas, Deus vai quebrantar e Deus vai colocar um coração de carne um coração, sabe, que vai poder realmente experimentar a plenitude da intimidade com o Espírito Santo Aleluia importante, meu irmão, a gente ter nossas palavras alinhadas com tudo isso, cuidado com as palavras as palavras, elas, elas têm um grande poder a Bíblia fala o então, Provérbios 18, 21, diz assim, que morte e vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Que fruto você tem comido das suas palavras? Que fruto você tem, você tem recebido de volta daquilo que você tem dito? Sabe, alinhar aquilo que nós estamos falando de tantas promessas, muitas vezes, quando a notícia chega, em vez de receber, falar, é, realmente, para mim não tem jeito, olha, agora eu vou, eu, 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 eu vou um testemunho esses dias, e eu, eu me lembrei, agora, falando disso, de uma senhora de 96 anos, que nadava, eu estava vendo na televisão até isso, nadava, fazia esportes, tudo, e aí a pessoa perguntou para ela, como, quando que a senhora começou? 96 anos. ácida, sabe, andando, saúde, melhor até do que a gente, muitas vezes. Como é que a senhora é, começou com isso? Eu comecei com 70 anos de idade. Quando eu tinha 70 anos de idade, o médico chegou para mim e falou que eu tinha uma doença e era uma doença que eu ia durar três meses, é, os meus músculos iam começar a atrofiar e eu, e eu ia devagarzinho e ia acabar morrendo. Três, em três meses era o meu tempo de vida. E ela não aceitou aquilo e ela começou a praticar esporte, ela começou a ir atrás, ela começou a declarar. E olha, nem foi um testemunho de de Deus, nós estamos falando de um, alguém, falando de, do natural, porque os princípios, eles funcionam. Muitas vezes, porque ah, aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que você fala, aquilo que você, que você declara sobre a sua vida, suas atitudes, elas, elas transformam em bem para você. Isso nós estamos falando no natural, imagina no espiritual. Imagina no poder que Deus deixou para nós. Porque isso, meus irmãos, nós estamos falando de, de, de um Deus que prometeu e vai cumprir. Se nós aceitarmos as palavras que vêm contra nós, de uma forma que vale o que a pessoa está falando e não o que você fala sobre você mesmo, nós vamos viver aquela realidade. E aquela senhora, depois de 30 anos, estava viva, nadando e fazendo, porque simplesmente ela decidiu não crer naquela palavra que, tava, que, que o médico tinha falado. Entenda, existe um poder na sua decisão, naquilo que você fala, e, e existe um poder maior daquilo que você pode fazer por você mesmo, como eu falei, que é o poder de Deus que man se manifesta através da sua fé, através daquilo que você está que você declarando. A hora que você tem um problema, você vai falar do problema e daquelas maldições que estão atreladas àquilo, ou você vai falar das bênçãos e das promessas que Deus deixou para você aqui? Qual tem sido a sua resposta em relação a tudo isso? É importante a gente estar tá ciente, é importante a gente estar, tá, sabe, é, é, tomando um cuidado, vigiando nas palavras, e ser constantes, 1 Coríntios 15, 58 diz assim, que nós devemos ser firmes e constantes, e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, e mais, enquanto espera, a, a, a Bíblia diz, lá em Salmos 27, diz assim, 27, 4, uma coisa eu pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, para que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade e buscar a sua orientação, buscar os seus ensinos no seu templo. 27,14 diz, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Aleluia, 27,14 diz, seja forte, tenha coragem, não seja covarde. Deus não te deu espírito de covardia. Deus não te deu espírito de medo. Aleluia. Existe... Meu irmão, nós somos filhos. Nós não somos adotados. Nós não somos escravos. Nós não somos servos. Nós somos filhos. Aleluia. Nós temos uma autoridade em nós. E, e aqui fala para nós ficarmos na casa do Senhor. Para que nós possamos receber das orientações que estão aqui. Sabe? Então, enquanto você espera... Para você ser constante, lá em Coríntios fala para você ser abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão, você não está trabalhando para homens, você serve a homens, mas você faz isso como se fosse para Deus, com a excelência que você faria para o seu pai, você faz para os seus irmãos. E entenda isso, às vezes ninguém está vendo, ninguém está vendo, mas esse trabalho Deus está vendo, Deus é aquele que vai te confiar coisas maiores. Mas, irmãos, eu vou, eu vou ser bem sincero, eu, eu, eu não me sinto confortável aqui pregando, eu gosto de estar lá em cima pregando com as crianças. Faz muito tempo que eu não, que eu não prego para as crianças, estou com saudade. Mas é algo que Deus me trouxe para cá fazendo o que eu estava fazendo lá. Porque foi lá que eu pratiquei, foi lá que eu comecei, eu, eu, não, eu não sabia ministrar, eu sei lá quantos anos, faz mais de 20 anos que eu ministro para as crianças. Antigo. <risos> Pois é, o cabelo era preto Daqui né? a mais cabelo Mas entenda, tem um propósito De eu estar aqui hoje Mas era fazendo lá no secreto Sabe, porque ninguém via Não precisava, fechava a porta Mas as crianças, elas davam Para nós o retorno Algo que no final da aula, quantas vezes eu fui para casa maravilhado de ver quando eles comentavam, quando você via quando eles tinham recebido, isso é, isso é algo precioso, aleluia. Então, é na casa do Senhor que nós temos que ficar esperando e ter coragem, não ficar com mimimi. Eu me lembro quando eu tinha, eu, eu, eu tenho que contar os meus testemunhos no meio, não tem jeito. A, a igreja é muito seca quem já ouviu todos os meus testemunhos aqui? Pode erguer, estou falando sério. Não, pastor, não. Tem mais gente, sim. Não, tem mais gente, sim. Vocês estão com vergonha. Porque toda hora eu conto. Mas eu vou falar outro, de novo. Eu passei dez anos doente. Um tempo que eu não tinha tanta revelação, a palavra era... A gente Vivia uma outra fase, enfim. Acabou que eu ficava... Eu tinha um problema no intestino. Eu tinha muita dor, eu tinha muita cólica. Eu, eu, minha barriga era grande, eu vivia é, com crises, indo para o ponto de socorro, tendo que colocar sonda, tirando o líquido, porque parava, dava obstrução. Era uma coisa, assim, um sofrimento mesmo. Dez anos, de 99 a 2009. Nesses dez anos, eu continuo. Eu tenho fotos em casa, eu com a camisa da igreja da criança, fazendo eventos e tudo mais. tal. Vários, vários, tem alguns assim que estava bem amarelo, eu olho hoje, eu falo, nossa, como eu estava feio, como eu estava doente, parece que eu estava morrendo mesmo. Quando eu fui fazer a cirurgia, em 2009 eu fiz uma cirurgia, que eu tirei dois metros do intestino fino, e o médico falou que eu nunca mais ia poder comer um monte de coisa, que eu ia passar mal, que eu tinha doença de Crohn, que não tem, que não tem cura, que eu ia voltar a ter muitas crises, o médico falou tudo isso, mas eu, eu vou me apegar onde eu estava... Teve gente que chegou e falou: Mas eu nunca tive doente. Eu nunca vi você reclamando de nada. Eu, nunca, eu não sabia que você, que, você, que você tinha essa doença quando eu dei o testemunho. Por quê? Porque a gente estava aqui na casa de Deus, servindo ao Senhor, com alegria, todos os dias. Eu passava mal em casa. Nossa, quantas madrugadas, quantos dias, quantas noites. É não é aparecida. Quantas noites a gente passou mal? Mas aí quando a gente fez a cirurgia e Deus trouxe luz a tudo aquilo que estava acontecendo e eu porque eu, eu durante um bom tempo eu declarava a, a doença na minha vida eu falava que aquela doença era Deus tratando comigo era, era, era uma outra fase era uma outra realidade era um outro pensamento por isso é importante da gente renovar a nossa mente eu falava que era Deus tratando comigo eu falava que aquilo tinha um propósito eu cheguei a declarar, eu cheguei a, a, a testemunhar isso para o Thiago Barbo uma vez lá no escritório <risos> Então, assim, na hora, não, isso aí pode ser culpa do diabo com a sua ajuda, ou sua culpa com a ajuda do diabo, mas Deus não tem nada a ver com isso. Ali me deu um start. E a gente passou a viver, e eu declarar, e aquilo foi se renovando na minha mente, e eu fiz a cirurgia, e eu tive uma recuperação também sobrenatural, e hoje em dia eu tenho uma vida normal, eu não tenho mais dor nenhuma, não tenho problema com alimentação nenhuma, eu estou aqui, graças a Deus, saudável, Bonito ah, Desculpa, mas eu tenho que me achar Por 50 anos E tenho certeza que ainda vou ter muitos anos pela frente Aleluia Esse, aqui, esse é o melhor que Deus tem para nós Para a gente poder viver Aleluia E meus irmãos, muitas vezes a gente se sente sozinho Muitas vezes a gente se sente abandonado, muitas vezes desamparado nesse mundo. Mas Jesus prometeu para nós em Mateus 28, 20, anota esses versículos, meus irmãos. Eu, como eu disse, eu não ia falar nada da minha boca, é da palavra que está aqui. Eu só estou lendo, eu só estou sendo um portador daquilo que diz. Jesus diz assim: ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, aleluia, ele está aqui, e mais, ele deu o poder, ele deu uma procuração, ele deu a, a, a autoridade para que você pudesse usar o nome dele, João 14, 12 diz assim, já lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará obras maiores que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai, eu farei tudo o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Jesus disse, tudo o que você usar o nome dele, com autoridade, com fé, ele fará. Ele não falou assim, ah, eu vou pensar, eu vou ver. Não, ele disse que vai acontecer. Aleluia. É para usar. Muitas vezes, meus irmãos, a gente vive... Peso nas, nas notícias, como eu falei, nas coisas desse dia. E nós ficamos com medo do que vai acontecer amanhã. Do nosso emprego, do nosso trabalho, da nossa empresa, da nossa economia. Desse mundo que a gente está vivendo. Mateus 6,31, Jesus disse assim: Não andeis ansiosos ou inquietos, dizendo: O que comeremos? Ou o que beberemos? Ou o que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial. Bem sabe o que necessitais de todas essas coisas, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus em primeiro lugar. Não se preocupe com o dia de amanhã. Aqui ele vai seguindo e ele fala, olha os passarinhos, olha as folhas do campo. se eles estão preocupados com o que eles vão comer amanhã, com o que eles vão vestir. Quanta beleza a gente vê nessa natureza, é tudo Deus que criou, é tudo Deus que fez. Se Ele fez isso para os animais, para para grama, para as plantas, imagine para você que é a imagem e semelhança dEle. Imagina o que Ele tem preparado para nós, meus irmãos. A, a resposta para o dia de amanhã é que Deus já foi lá e já preparou tudo, e vai dar tudo certo, porque Ele está contigo, porque Jesus prometeu que Ele estaria conosco, que Ele nunca vai nos abandonar. Meus irmãos, mesmo que você vire as coisas para Ele, Ele vai estar ali esperando que você volte para Ele. Basta você querer. A parte dEle, Ele quer. Ah, mas Deus não me quer. Deus quer. Deus está te esperando. Aleluia. Nessa área, existem princípios, como eu falei, que nós temos que cumprir. Como o pastor falou aqui, seja um semeador sabe? Seja um dizimista fiel, entenda, você blinda a sua casa, você blinda a sua renda, você blinda a sua empresa, você blinda o seu trabalho, quando você é fiel nos dízimos e nas ofertas, e compre esse propósito. Aleluia! Malaquias 3,10, eu amo demais esse versículo, diz assim, trazei os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e de paz, fazer prova de meu, aleluia, Deus manda você, tipo assim, ó, Faz isso para você ver se eu não faço. <risos> ele manda você provar ele. Ele dá essa... Ele, ele, ele abraça para você. Ele falou, faz isso para você ver. Se eu, pra, se eu não vou te abençoar. Dessa forma aqui, ó. Ele diz que vai abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que não vai achar lugar suficiente para você guardar. Sabe por que isso, meu amor? É porque é para você ter mais do que o suficiente, que é para você semear na, na casa de Deus, que é para você semear na vida dos seus irmãos, para você ser abundante. Deus é um Deus de abundância, não é um Deus de miséria. Deus é um Deus de sempre mais, porque existe um propósito nisso, não é para você guardar mais no banco só, você pode ter uma reserva. É, é importante você ser né, bem... É, controlado nessa parte, você sempre tem ali, mas é, é também importante você estar tá semeando, porque a palavra de Deus diz que ele dá semente ao que semeia, ele não dá semente ao que retei, aleluia, mas tem mais, tem mais. E ele diz assim, que por vossa causa, ele vai repreender o devorador, e ele e ele não destruirá os frutos da sua terra. E a vossa vite no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra belentosa, diz o Senhor dos exércitos. Eu creio que o nosso Brasil, ele não vai se perder nos maus caminhos dessa política que nós estamos vivendo. Por causa da igreja que está firmada nesse país, por causa de você, por causa de de nós, porque eu creio que esses princípios e essa palavra e essas promessas, elas, elas se cumprem na nossa vida, então o nosso país vai prosperar, o seu trabalho vai prosperar, sabe, você vai ter novos clientes, você vai ter novos empregos, você vai ter promoções no seu trabalho porque é isso que Deus prometeu sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, aleluia, essa crise que tantos falam não vai chegar aqui em nós aleluia, todos os dias, declara essa palavra, marca esse versículo, Malaquias 3,10, e declara isso, quando o medo chegar, declara isso sobre a circunstância que está chegando, aleluia, vamos acelerar, ele é o Deus que sara, Aleluia, do 15, 26, diz assim, que se você ouvir a voz do Senhor teu Deus e fizer o que é reto diante dos seus olhos e inclinar os seus ouvidos aos, aos seus mandamentos e guardar todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Deus que te sara, Aleluia, Ele é o Deus que nos sara. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que, levou sobre, que entregou seu filho para morrer na cruz, para pagar todos os nossos pecados, e para nos curar de todas as enfermidades, não deixou nada para depois, mas nós temos que declarar, nós temos que confiar, como ele fala aqui, louvar os mandamentos, guardar os seus estatutos, existe uma parte nossa para ser cumprida. Aleluia. Muitas vezes a gente está vivendo um período de muito medo, Deus não nos deu esse espírito de medo. Isaías 41,10 diz, Não temas, porque eu estou com você, não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te seguro com minha mão direita vitoriosa. Aleluia. Amo demais esse versículo, gosto demais de falar sobre ele. Porque Deus aqui fala que ele tem uma mão que é a mão direita poderosa. E é essa mão que te, que, que te sustenta. Aleluia. Não há nada que passa contra Deus. Não há nada. Ele é o criador de todas as coisas. E ele fala, não tenha medo. Sou eu que te sustento. Sou eu que te guardo todos os dias da sua vida, aleluia, é importante, meus irmãos, a gente crê nisso, porque nessa hora, nesse medo, nessa, muitas vezes nessa circunstância que se levanta, essa é a palavra que nos, que nos resgata desse espírito de medo e dessa escravidão e da, dessa depressão que muitas vezes quer ocupar nossa mente, renovar nossa mente por essas palavras, aleluia, como eu falei sobre os nossos, as nossas gerações, Deus vai nos dar filhos, Salmo 127,3 diz, Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Deuteronômio 7,9 diz que o Senhor, o seu Deus é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mais gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Existe uma promessa de que os seus filhos serão abençoados por mais gerações. Aleluia, existe uma promessa de que você será mãe, que você será pai, seja o diagnóstico que for, Deus tem para você essa promessa, e creia nisso, meu irmão, isso é uma verdade que se realiza todos os dias. Eu não vou contar, porque senão vai, vai demorar mais tempo, e eu preciso avançar, mas eu tenho dois, dois milagres em casa para poder aprovar essa palavra aqui. E se nós ficássemos pensando no que os exames diziam, no que tudo falava, nós não tínhamos os nossos filhos. Nós precisamos crer, nós precisamos declarar, nós precisamos caminhar. E não foi, não foi coisa de dois, três dias, que muitas vezes as pessoas acham. Foi coisa de anos, orando e aguardando. E através de homens de fé homens de Deus, como o pastor ali, por exemplo, que orou por nós e declarou, e muitas vezes trouxe a nós uma realidade que nós também naquele momento não estávamos crendo sozinhos, por isso que é importante você se aliar e ter, receber e estar debaixo da cobertura espiritual, porque foi depois de uma oração e, e, e de um conhecimento que foi trazido através da palavra que nós cremos, e nós tivemos os nossos filhos. Aleluia, o milagre aconteceu. Por isso, Creia nisso, existe uma promessa De, de herança dos do, do seus filhos Existe uma promessa De bênção, de mais gerações Não creia nos diagnósticos Meus irmãos, e se você souber de alguém Que está passando por isso, declare essa palavra Para a pessoa, gere a fé Faça como Jesus, Jesus sentava E ensinava, e depois Orava, aleluia Esse é o processo que Deus nos ensinou E meus irmãos, quando nós Passamos por prenações Entenda Exaste lá na frente, Tiago 1, 2 diz assim, meus irmãos, tem de grande alegria, quando enfrentares várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, opera a paciência. 1, 12 diz, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aleluia, existe uma coroa reservada para nós, meus irmãos. Deus não prometeu uma vida sem provações, Deus não prometeu uma vida em que você não precisasse passar por situações de tribulações muitas vezes, mas ele diz que lá na frente existe uma coroa reservada para você, e que a prova da vossa fé, ela vai produzir perseverança, ela vai produzir paciência, ela vai te fortalecer, ela vai te preparar para outras coisas que virão. Aleluia, saiba entender isso, o diabo muitas vezes quer roubar a nossa fé, em cima dessas provações, em cima dessas situações, Deus quer que você se mantenha firme nessas promessas, sabe, Crendo que existe uma coroa, preparada para você lá na frente, aleluia. O ministério, se quiser levantar, levantando -se, eu pedir, pediria para a igreja ficar de pé, eu vou ler um último versículo, aleluia, para a gente poder orar e terminar, como eu falei, eu acredito que nós temos muitas promessas, muitas, muitas, poderíamos ter uma sequência de pregações só sobre, sobre promessas, mas eu queria deixar essa aqui, onde Deus dá para nós uma, uma série de promessas se nós formos fiéis, se nós confiarmos, se nós todos os dias obedecemos seus mandamentos. Essa, isso é o que Deus tem preparado para você. Deuteronômio, capítulo 28, diz assim, 28.1, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O 2 diz, e todas as suas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvir a voz do Senhor. meu Irmão, as bênçãos virão sobre ti. Você não precisa correr atrás. Você não precisa ficar se esforçando demais. A palavra de Deus diz que quando você está no lugar certo, ouvindo a voz do Senhor, guardando os seus mandamentos, elas te alcançarão. Aleluia. E quando ouvir a voz do Senhor, teu Deus aleluia, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, não aqui vamos falar, tudo o que você puser a mão é abençoado por Deus, aqui Deus está falando bendita a tua casa, bendito o teu carro, bendito a tua família, bendita. Bendita a tua empresa, bendito o teu emprego, bendito os teus amigos. Aleluia. Benditos os teus filhos. Benditos os teus pais. Bendito todos aqueles que estão à tua volta. Oh, aleluia. Ele está dizendo que tudo que te pertence é abençoado, meu E o diabo não pode tocar nessas coisas. Aleluia! Glória a Deus! Bendito o fruto do, do teu. Não. Bendito serás ao entrares bendito será aos saíres aleluia, ao você entrar ou sair de algum lugar, Deus é contigo meu irmão, ele vai à tua frente ele vai abrindo caminhos ele vai facilitando as coisas para você, ele vai trazendo favor e graça aleluia, glória a Deus o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que fizeres tu a tua mão aleluia, te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não de baixo, sob obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus que hoje te ordeno. Aleluia para guardar e ao cumprir. Aleluia, meu irmão. Deus aqui tem uma promessa que você sempre estará acima, acima das circunstâncias, acima dos problemas, acima de tudo aquilo que quer roubar a tua paz. Descansa, meu irmão. Em tudo aquilo que Ele te prometeu, descansa, meu irmão. Descansa, descansa o teu espírito. Descansa a tua mente. Descansa o teu coração. Ele está cuidando da sua vida. Ele nunca mudou. Ele nunca vai mudar. Ele nunca deixará de ser Deus. Ele é, é, é aquele que sempre foi no passado, sempre será no futuro e sempre é no presente. Deus Poderoso, nosso Pai. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, eu te agradeço por essa noite, Pai, eu te agradeço porque eu, eu sei, Pai, que essa palavra, o Senhor preparou para que nós pudéssemos relembrar, para que nós pudéssemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, Pai. Oh, aleluia, Senhor, que em nome de Jesus, não sejam palavras jogadas ao vento, mas elas venham cansar os corações, e elas venham realmente produzir, Senhor, frutos, que as pessoas possam testemunhar dessa noite, Pai, que elas possam crer Oh, aleluia. Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E elas possam envolver o melhor de Deus nessa terra, pai. Porque há algo melhor para elas. Oh, aleluia. Que independente das circunstâncias, pai, nós declaramos o poder de Deus sobre a vida de cada um nessa noite, pai. Oh, aleluia, Senhor. Situações sendo destravadas, cunhas sendo liberadas, pai. Oh, aleluia, Senhor. Soluções, Pai, para dívidas, soluções para problemas, Senhor, seja eles quais forem. Agora, no nome de Jesus, nós declaramos e liberamos essa palavra de poder, Pai. Nós confiamos nessa palavra. Nós confiamos no poder. Pai, não fui eu que falei, Pai. Simplesmente, eu, ah, eu quero aquilo que está na tua palavra. Eu creio que esta palavra é verdade. Eu creio que esta palavra ela funciona. Eu creio que tudo que está escrito aqui, que o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá, porque o Senhor não mente. O Senhor não é homem para voltar atrás e se arrepender. O Senhor cumpre a sua palavra, Pai. Nós que possamos estar firmes nos princípios, obedientes à tua palavra, santos, Envolvendo a plenitude daquilo que o Senhor preparou, para que o Senhor possa manifestar a Tua glória, Senhor. E milagres de Deus sejam abundantes nessa igreja. E nós possamos ter mais testemunhos, Pai, de poder de Deus se revelando na vida dos nossos irmãos, Pai. Ó, oh, aleluia, eu te agradeço por essa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia.